0: Marcos 12, 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los erudianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, «Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios». «¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?» Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo, «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Ellos le dijeron, «De César». Respondiendo Jesús, les dijo, «Dad a César lo que es de César» y a Dios lo que es de Dios y se maravillaron de Él. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos Señor que tengas misericordia de nosotros y que abras nuestro entendimiento. Por favor. Que Tu Espíritu, Señor, nos ilumine para que comprendamos la enseñanza que a través de esta Palabra hoy Tú traes a nuestras vidas en medio de la situación en la que nos encontramos, en medio de nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras circunstancias, Señor, específica. Que el principio de Tu Palabra traiga luz a nuestras tinieblas, Señor amado. Que Tu Palabra viva y eficaz obre poderosamente en cada uno de nosotros. Te lo pedimos Señor y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? En este pasaje vemos que los enemigos del Señor Jesús cambian rápidamente de estrategia para buscar algo en lo cual hacer caer al Señor Jesús y tener así entonces una excusa para entregarle a muerte. De manera muy astuta buscan cómo desacreditarle y acusarle de alguna blasfemia nuevamente nos dice Marcos en el pasaje que acabamos de leer que se levanta una perversa coalición como la que ya se había presentado eh, y que fue narrada en el capítulo 3 versículo 6 de Marcos Usted va a ese pasaje encontrará que los santurrones y los mundanos se unieron en una coalición Así como hacen los políticos, ¿no?, que también hacen coaliciones para alcanzar ciertos objetivos. Bueno, esta gente que era opuesta entre sí, porque los fariseos representaban a los santurrones, a los que supuestamente estaban más separados, a los que supuestamente defendían la santidad. Y por otro lado estaban los herodianos, los mundanos. Los que estaban con el gobierno de Herodes, los que estaban a favor del partido político de Herodes y que realmente su religión era muy superficial. Entonces imagínense, esos dos polos opuestos, unidos. Ahora forman una coalición para acabar con el Señor Jesús. No quedaron muy contentos estos personajes con la enseñanza anterior que había dado el Señor Jesús, donde identificaba a los fariseos como labradores malvados. ¿Se acuerdan en la pasaje inmediatamente anterior? Cuando reflexionábamos sobre labradores malvados, ellos entendieron... Que ellos eran ese tipo de labradores, esos labradores malvados, y que vendrían a ser destruidos por Dios mismo. Escucharon eso, se dieron cuenta de eso, así que no se quedaron tranquilos y buscaron la manera de quitarse de encima a ese que los había tildado de labradores malvados. Entonces, en el mismo día, en el mismo lugar, buscan, cambian rápidamente de estrategia y buscan enviar ahora una comisión para que sorprendan a Jesús dice la Escritura en alguna palabra pero se encuentra con una respuesta que los deja sin palabras se encuentra con una respuesta del Señor que les tumba todos sus argumentos y la respuesta del Señor es dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios con esa frase el Señor les quita todos sus argumentos o a sus armas. Y vamos a reflexionar hoy en esa frase. Y que salgamos de acá pensando en eso. Y que con esa frase nosotros tengamos un pensamiento claro de la voluntad de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que esta es una de las frases más fáciles en toda la Biblia para recordar, ¿cierto? Entonces le vamos a dejar de tarea a los hermanos. El próximo domingo les voy a preguntar: ¿Cuál le está el título del sermón? Dame
1: César no, se es, no, lo no, que él no, enseña.
0: Y el Espero que el otro domingo se acuerde. <ríe> <ríe> en esa frase vamos a mirar en primer lugar que esto lo está enseñando o lo enseña el Divino Maestro. Y ustedes dirán: Bueno, eso es una declaración muy obvia. Sí, es una declaración obvia, pero quiero enfatizar en que esa es la respuesta de Jesús, el Divino Maestro. Es la respuesta del Dios que se hizo hombre, de ese Dios verdadero y perfecto maestro. La comisión de los enemigos de Jesús se acerca con adulación. Se acerca a Cristo escondiendo o pretendiendo esconder sus verdaderas intenciones, pero a pesar de ello, dicen algo de verdad respecto a Cristo. Ellos dicen que el Señor es veraz y es justo. Miren, la otra vez, revisemos aquí en Marcos 12, el, el el versículo 14 dice que viniendo ellos le dijeron maestro. Primero lo reconocen como maestro. ¿Y ¿Jesús es maestro? ¿Sí? sí. Él es el maestro por excelencia. El mejor maestro que ha venido a esta tierra. El único y perfecto maestro que nos enseña la voluntad de Dios. ¿Y se acuerdan ustedes que en Marcos vimos también que por ejemplo la gente le quería acomodar la agenda al Señor Jesús? Y él le dijo vámonos porque también tengo que ir a predicar a otros lugares, porque para esto he venido. Y él vino a enseñar, a enseñar a su pueblo, a mostrarnos la voluntad de Dios. Entonces lo llama maestro. Sabemos que eres hombre, de, eh, hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Cualquiera diría, ve, esta gente como que está entendiendo por fin ya quién es el Señor Jesús. Como que por fin ya están aprendiendo que el Señor es el Maestro y que el Señor es verdadero en lo que dice. Que el Señor no anda con apariencia. La Biblia nos enseña que Dios es veraz. En Romanos capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice, Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie podía acusar a Jesús de engaño o de mentira o de estafa alguna. Y quiera Dios que a ninguno de nosotros nos acusen de eso también, ¿no? Y que si lo hacen, lo hagan mintiendo, dice el apóstol Pedro, para que no sea blasfemado el nombre del Señor. Al contrario, el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único verdadero como enseña la Escritura. Jesús no pretendía congraciarse con nadie, en eso dijeron verdad los fariseos. Cuando decía, tú no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O en otras palabras, tú no buscas congraciarte con nadie. Dios no necesita congraciarse con ninguno de nosotros. Dios no necesita, como decimos en el argot popular, dorarle la píldora a alguien. Para convencerlo de que haga algo que Él, que él, que él quiere. Él no necesita absolutamente de, nada ni de nadie para lograr sus objetivos como si suele muchas veces hacerlo el hombre. Jesús mismo declara que él no vino a buscar su propia gloria. Vayamos por favor a San Juan capítulo 8, versículo 50, y también en Juan capítulo 5, versículo 41. Él allí declara claramente, de, de manera precisa, que él no viene a buscar su gloria sino la del Padre, y que era el Padre quien buscaba glorificar al Hijo, glorificando a Jesús. ¿Qué dice Juan 8, 50? ¿Quién lo puede leer?
1: Pero yo no busco su gloria. Hay quien la busca
0: y busca. Él no busca su gloria, el que la busca es el Padre. Y Juan 5:41. Gloria de hombres no
1: recibo.
0: Interesante. No buscaba la gloria de los hombres, a que alguien simplemente lo adulara. Es triste ver que aún dentro de la iglesia hay personas que buscan congraciarse con otros, adulándolos para así conseguir astutamente lo que quieren, y en realidad no están reconociendo los dones o las cualidades de las personas, sino que simplemente aparentan estimarlas, pero cuando estas personas se convierten en un estorbo al cumplimiento de sus objetivos, simplemente los desechan. Y ya dejan las palabras bonitas y las palabras aduladoras. Yo creo, hermanos, que... Mmm, nosotros nos hemos encontrado con más de uno de estos personajes, no sé usted, pero yo sí me lo he encontrado, gente que usted, mi hermano, y usted es muy especial, y usted es esto, y usted aquello, y lo otro, y empiezan supuestamente a, a reconocerle, y como dicen por ahí, a durarle la píldora, no, Jesús no necesita de eso, él es veraz y Él es justo. Lo que Jesús dice es correcto, lo que Jesús dice es agradable a Dios, es verdadero, con un solo propósito. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. El propósito de la palabra del Señor es que meditemos en ella y que la pongamos por obra. Miren lo que el apóstol Pablo nos habla respecto a lo que es verdadero. Puede leerlo. Por lo demás,
1: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si así y si hay virtud alguna, si algunos dignos de alabanza, esto es,
0: es en, en esto, esto pensamos. ¿En qué debe estar, deben estar ocupados nuestros pensamientos entonces? Aquí dice, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. ¿Y eso dónde se encuentra? En Cristo. Cristo es todo eso. Y aquí estos fariseos, aunque estaban adulando al Señor, decían algo verdadero. Jesús es veraz. Jesús es justo. Jesús es honesto. Jesús dice las cosas con verdad para mostrarnos el camino de Dios. La perversa coalición que busca tentar al Señor Jesús no pensaba en que realmente Jesús era verdadero y justo, sino que pensaban en sus propósitos maldades, en sus deseos crueles y egoístas, en sacar del camino a uno que estaba siendo muy acogido por el pueblo en masa, lo que para ellos, o según ellos, representaba un peligro para su estatus, para su reconocimiento como autoridad en medio del pueblo. ¿Estamos pensando nosotros en lo que es justo y verdadero? Si no es así, ¿a dónde podemos pensar que nos llevarán nuestras consideraciones perversas, nuestras consideraciones malas? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿A qué, a qué dedicamos nuestros pensamientos? La invitación acá es a correr a Cristo, a meditar en aquello que el Divino Maestro nos enseña, aquello que es verdadero que es justo que miremos a Cristo el único que enseña el camino de Dios con verdad mucha gente dice hoy estar enseñando el camino de Dios ¿se acuerdan en la época de los apóstoles que había un hombre que engañaba a la gente diciendo este es el gran poder de Dios en otras palabras este es el camino de Dios pero no era verdadero no me enseñaba con verdad mucha gente hoy también está enseñando un camino equivocado la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es camino de muerte. ¿A quién vamos a seguir? ¿A dónde vamos a acudir si no hay más fuera de Cristo? Si no miramos a Cristo, ¿a quién vamos a mirar? Si no atendemos a Cristo, ¿a quién vamos a atender? Si para nosotros Cristo no es importante, ¿qué es importante? ¿Qué más puede ser? Es totalmente falsa la idea que algunos tienen que cualquier camino lleva a Dios. Cristo ha dicho expresamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fuera de Cristo no hay salvación porque también dice la Escritura, solo hay, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Jesucristo. Ni el pastor, ni los ancianos de la iglesia, ni los santos que algunos llaman, ni nadie, aparte de Cristo, puede enseñar con verdad el camino de Dios. Puede enseñar de verdad el camino a la salvación. Solo Cristo es el que te puede enseñar y hacer entender el camino que debes andar. ¿Se acuerdan del Salmo 32, 8? Hay una promesa del Señor. Allí el Señor dice... Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino que debes andar. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes esa promesa? Si creen que el Señor ha puesto sus ojos sobre sus vidas, el Señor les enseñará entonces el camino que deben andar. Pueden regocijarse entonces en el Dios de su salvación que le enseña correctamente su camino. Yo, como cualquier otro esclavo de Cristo, no puedo hacer más que declarar lo que dice la Palabra de Dios. Y es mi deber, como dice la Escritura, exhortar, reprender, enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando uno hace ver a otro su error, no todo el mundo dice gracias. No todo el mundo dice, qué bueno que me hayas hecho ver lo mal que estaba para corregir. Se ponen bravos. ¿O cómo se colocan nuestros hijos cuando los regañamos? Cuando los corregimos. Aquí están. Pueden dar testimonio. ¿Cómo se ponen? ¿Ah? No siempre dicen, gracias papá, porque sé que quieres el bien para mí. No siempre actúan de esa manera. Así como usted y yo tampoco lo hacemos cuando Dios nos reprende también. Mi deber es dar lo que dice la escritura como pastor, o como pastor de mi casa, yo tengo que corregir, tengo que decir lo que Dios dice, no puedo hacer otra cosa, y si hago otra cosa, Dios me pedirá cuentas a mí. Pero aún por más que yo diga y haga, y por más que yo procure también, como es mi deber adornar la doctrina de Cristo, la palabra que proclamo con un testimonio coherente con esa palabra, es solamente Cristo por su Espíritu, por su palabra, el que te va a enseñar correctamente el camino que debes andar. Solo Cristo te va a enseñar. Yo debo ser ejemplo, pero solo Cristo te puede enseñar. Solo en Cristo vas a encontrar realmente la dirección que tú necesitas. Solo en Él. Así que solo debemos mirarlo a Él, Él que conoce las intenciones del corazón. ¿Quién se puede burlar de Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Es absurdo siquiera pensarlo. ¿sí? Entre nosotros podemos tener apariencia y podemos tener una cara amable y podemos... Demostrar que amamos a Dios y que le servimos a Dios y que estamos apasionados por el Señor. Pero Dios conoce las intenciones más profundas de cada corazón. Marcos nos muestra que los fariseos y los herodianos adularon al Señor Jesús antes de ir con la pregunta directa sobre la legitimidad de pagar o no el tributo al emperador. Tal vez buscando desarmar al Señor o desprevenirlo. ¿Sí? Ya el Señor les había dicho, ustedes son labradores malvados. Entonces como, entremos más suave al Señor, vamos con, 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 otra, eh, con otra forma, otra estrategia para que Él esté más tranquilo y no esté así como prevenido con nosotros. Hay personas que tienen esa característica de ser tan astutos que disfrazan sus intenciones con palabras Buenas o palabras suaves, pero que no dejan de ser palabras fingidas. Hay personas que llegan a ser tan salameros, ¿sabe qué es salamero? Palagoso, aduladores que repelen. ¿Sí? Cuando usted ve a una persona así, a muchos nos pues, repele. Ver a una persona así porque uno dice, sus intenciones no son correctas. Por lo general pasa eso. Otros son más sagaces. Y hacen lo mismo, pero con mucha mayor diplomacia. No son empalagosos, pero dan una apariencia de bondad, de preocupación por el otro. Y dice: Ay, qué persona tan, tan, tan linda, tan querida esa, esa persona. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Pablo dice: Tales personas. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Vamos ¿No lo sabía eso? A Cristo nadie, nadie lo puede engañar. Él ve, Él conoce absolutamente todas las cosas y las intenciones de cada corazón. Por eso en el verso 15 aquí de Marcos 12, el Señor se percata de la hipocresía que traían estas palabras el Señor lo sabe todo Quiera Dios darnos el discernimiento también para entender estas cosas el Señor se precató que los herodianos y los fariseos eran dobles y su propósito no era legítimo ellos no eran las personas que tenían una duda y esperaban que Cristo pudiera resolvérselas para servir mejor al Señor ellos no eran de las personas que simplemente querían aprender más de Dios sino que querían polemizar y querían dejar al Señor Jesús en una condición en la que si decía si sí hay que pagar impuestos se convertía entonces en enemigo del pueblo que estaba oprimido por esos impuestos y si decía que no había que pagarlos para quedar bien de pronto con los, con los, con los judíos entonces se metía en problemas con Herodes, se metían en problemas con el gobierno ellos dirían, de cualquier forma, la respuesta que nos dé va a fallar y lo vamos a desacreditar. Jesús entendió lo que había detrás de, de, de esas palabras fingidas y suaves y de ese supuesto reconocimiento. Hay hombres que les gusta reconocerse unos a otros, ¿no? Y se condecoran y se dan medallitas. ¿Se ¿Sí han visto a los gobernantes haciendo ese espectáculo, ese show? hay algunos creyentes que también hacen lo mismo algunos ministros del Señor que también se andan condecorando quiera Dios que aprendamos que lo único que debemos anhelar es las palabras del Señor el día que Él venga y diga bien buen siervo y fiel eso es lo que tenemos que anhelar es lo que tenemos que esperar a Dios nadie lo puede engañar cuidado con tratar de engañar al Señor Dios no puede ser burlado Cuidado con tratar de engañar al pueblo de Dios. No sea que te identifiques como un labrador malvado al cual Dios mismo vendrá a destruir. Dios mismo vendrá a destruir. Cuidado con, des con desatender la enseñanza del Divino Maestro. Pero vemos en la respuesta de Jesús algo muy sabio Y en la respuesta de Jesús dada al César, lo que es del César, a Dios lo que es de Dios pidiendo primero la, la moneda... les va a enseñar también... algo que debemos aprender nosotros hoy... Y es la segunda reflexión... respeto a las autoridades. Este punto es a veces es muy difícil para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados... a respetar a la autoridad. Como excusa, ¿qué podemos alegar? Que han sido autoridades abusivas... que han sido autoridades... que no nos han respetado que hacen esto, que hacen aquello, que son corruptas, esto, lo otro. Y decimos, ¿cómo vamos a respetar una autoridad así? ¿Qué alega la esposa para no sujetarse al esposo? Ah, no es que él no me ama como Cristo en la iglesia, entonces yo porque lo tengo que respetar. ¿Qué alegan los hijos para no obedecer a los padres? Ay, no es que mi papá no me, no, 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 no me trata bien, entonces yo no lo puedo respetar. Cada uno busca excusa, pero la sabia respuesta del Señor al decir al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, nos enseña respeto por las autoridades que Dios mismo ha puesto. Esa es la reflexión en la que tenemos que mirar ahora. Es muy probable que estas personas formularan la pregunta al Maestro que ellos, ellos mismos presentaban al, al Señor la moneda. Él les dijo: tráiganme la moneda. Y dice, ellos se la trajeron. Probablemente ellos llevaban allí sus moneditas también su dinerito y con esto el señor les demuestra que si usaban esas monedas del gobierno o del imperio romano que les permitía disfrutar los beneficios que obtenían con esa moneda entonces tenían que respetar también a las autoridades que le permitían eso que le otorgaban eso honrándoles donde hasta donde les corresponde el Señor le pregunta, bueno, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? ¿Y cuál fue la respuesta? El César. Ah, bueno. La inscripción de la moneda era del emperador. Por un lado, por, por un lado de la cara decía que él era el Augusto. El emperador Augusto, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado decía sumo pontífice. hombre les parece eso? ¿Eh? ¿Cuántas prerrogativas estaba atribuyendo este hombre, no? ¿Cuántas cosas estaba atribuyendo acá? Bueno, él era la autoridad máxima del imperio, bajo el cual la nación judía providencialmente había sido puesta como vasalla. Muchos lucharon contra eso, trataron de liberarse de ese yugo infructuosamente. Pero Jesús aquí no se identifica como un revolucionario diciendo, es injusto ese tributo, acabemos con las clases sociales, acabemos con el imperialismo romano... O, como diría hoy los socialistas del siglo XXI, con el imperialismo yankee. No, el Señor no respondió de esa manera. Él no actuó de, de esa forma. El principio que nos da el Señor Jesús es respeto a la autoridad, como a aquellos que Dios ha puesto para dirigir, para gobernar, para cuidar. Leamos, por favor, Romanos, capítulo 13, del verso 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Vamos a leerlo todos. Romanos 13, del 1 al 7, y lo leemos todos a una sola voz. Romanos 13, del 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para imponer temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No hasta allí. Es claro entonces. La instrucción del apóstol. Es claro el llamado de Dios al respeto a las autoridades. Hay que honrar a las autoridades como corresponde, dirigiéndose a ellas de manera respetuosa, orando por ellas, porque el mismo Pablo decía, esto es bueno y es agradable delante de Dios, que oren por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. La pregunta es, ¿hacemos eso? ¿Oramos por nuestras autoridades? a veces se nos olvida, bueno, ahí en el boletín está hermano, así que lléveselo para que nos recuerde esta semana el respeto a las autoridades se manifiesta también pagando los impuestos debidos acabamos de leerlo, dice pagar tributo, al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto o sea que tenemos más cosas para decir, pero es que son unos corruptos pero es que se roban la platica y no vemos las inversiones a veces por esas excusas, porque si hay casos y si lo hemos visto, a veces por eso simplemente tomamos la actitud de otros de decir no, 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 no voy a cumplir, pero estamos poniéndonos en rebelión contra Dios, y estamos desconociendo que si sí hay beneficios que recibimos de ellos, no se estaban beneficiando con esas monedas con ese denario, con el pago del salario de un día, ¿no tenían en su bolsillo una moneda del pago de un día? ¿Cuánto cuesta el día de salario hoy de un salario, de un salario mínimo? ¿O cuánto se gana usted al día si no es un salario mínimo? Bueno, esa cantidad de plata en el bolsillo la tenían allí, pero decían, no, no hay que pagar tributos, no hay que pagar impuestos y hablando de impuestos en otro mes se nos vence el impuesto ¿no? <risa> tenemos que pagar el impuesto con el 10% de descuento ahí va la cuña la ahí para la Secretaría de Hacienda <risa> toca hacerlo es nuestra obligación es nuestro deber ciudadano y decimos pero es que yo no sé qué hacen con tanta plata bueno hermanos recordemos que hay diferentes proyectos que que las autoridades están puestas por Dios, deben desarrollar, deben cumplir. ¿Y de dónde sale esa plata? No va a salir del bolsillo de ellos. Sale del bolsillo de nosotros, en realidad, a través de los impuestos. Entonces hay que aportar para eso. Ese es nuestro deber ciudadano también. Pero si solamente criticamos y nos quejamos y le buscamos el kit hasta donde sea posible, a toda clase de impuestos, lo estamos obedeciendo el llamado del Señor. Otra pregunta, ¿quién eligió a los malos gobernantes que nos tienen oprimidos y con impuestos injustos? Nosotros mismos, ¿sí o no? El mismo pueblo. El pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Por eso necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos dé mucha sabiduría. No quiero hacer política de acá, pero hay que tener cuidado con por quién vota. Cuidado con quién se identifica. Hay creyentes que están identificados con partidos o movimientos políticos que parten de la premisa de que Dios no existe. ¿Cómo un creyente puede afiliarse a un partido político cuya premisa es Dios no existe? Cuando la Biblia nos enseña, dice el necio en su corazón, no existe Dios, no hay Dios. ¿Cómo nos vamos a unir con los necios? ¿La Biblia nos manda que nos unamos con los necios? La Biblia nos manda a que nos unamos, a que estemos, dice dice la Escritura, que nos asociemos con los humildes. de los necios. Y defienden muchas posiciones. Y eso no es correcto. Todo hace parte entonces, aún, esa situación hace parte de la providencia de Dios para enseñarnos a someternos a Él. A respetar su autoridad como nuestro Rey soberano, como Rey de Reyes, Señor de señores. Pero hermanos, hay que pagar impuestos. Si te beneficias con el dinero del imperio y con las comodidades que por medio de él puedes tener, no dudes en tu obligación de pagar los impuestos debidos al gobierno bajo el cual estás sujeto. Cuando estaba en el colegio un profesor de filosofía eh, criticaba o, o nos, nos señalaba algunos del, del paradigma de los que criticaban a los yanquis el imperio yanqui y entonces andaban con la mochila que los identificaba como pueblo indígena, pero con los jeans y los tenis adidas <risa> entonces ¿cuál es la consistencia? ¿qué consistencia hay? criticando pero disfrutando a la vez de quien critica ¿acaso unos vecinos acá que son petroleros, no le venden petróleo a los yanquis, pero tienen un discurso en contra de los yanquis? eso no tiene sentido realmente, no tiene coherencia alguna pagar a todos lo que debéis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra es probable que esos mismos romanos creyentes que escucharon el testimonio de Pedro a través del Evangelio de Marcos eran de los que se estaban beneficiando de ser parte de ese gobierno establecido tenían vías tenían infraestructura que ayudaban a que se desarrollara mejor la economía en la cual ellos vivían. Hermanos, nosotros no nos podemos aislar de la sociedad del mundo en que vivimos. Porque somos cristianos, entonces no vamos a trabajar. Porque somos cristianos, no, no hacemos parte y no movemos la economía del país también. ¿Acaso usted no labora en una empresa también? ¿No tiene un negocio? ¿No tiene un trabajo que hace que se mueva la economía? ¿O es que usted maneja las otras divisas? las divisas del reino,
1: ¿Verdad?
0: manejamos la misma moneda, ¿no?, bueno, algunos que de pronto manejen dólares, o yo no sé qué otra, qué otra moneda, de vez en pero pues nos movemos en la economía en la que estamos, bueno, él manda a estos creyentes a dar respeto a las autoridades, pagando también sus impuestos, y a la vez observando sujeción de vida a los gobernantes. Estos romanos se negaron a decir César es Señor. Estos romanos se negaron a, a, a coger un puñado de, de incienso y lanzarlo sobre la estatua de César y decir el Señor. Ellos se negaron a reconocer a César como sumo pontífice, porque César no era el sumo pontífice. El presidente, el primer ministro, el que sea, no es el sumo pontífice. Ni aún los romanos que dicen tener un sumo pontífice, nuestro sumo pontífice es Cristo Jesús, no hay absolutamente nadie más, y cuando llega una situación en la que la autoridad nos, nos combina a actuar en contra de la voluntad de Dios, hay un principio que debemos aplicar. Se acuerdan cuando a los apóstoles nos metieron presos y les prohibieron hablar de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Respondieron, Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es por esta razón que por motivo de una conciencia sujeta a la palabra de Dios, no podemos aprobar, promover o sujetarnos a leyes que van contra la expresa y revelada voluntad de Dios que es manifestada en su palabra. Por esto no podemos elegir descuidadamente a nuestros gobernantes, ni participar en esos movimientos o partidos políticos que parten de la premisa que Dios no existe. Pues, partiendo de eso ya se rebelan contra Dios, contra lo que Dios dice, contra lo que Dios enseña. Esto no quiere decir que ahora vamos a tener como excusa para desobedecer a las autoridades. No, como la autoridad no es creyente, entonces no me, no me someto. O si la esposa tiene un marido que no es creyente, ah, no, entonces como él no es creyente, no lo respeto. O el esposo, como la esposa no es creyente, entonces la aborto, ¿No? Eso no es lo que Dios nos, lo que, lo que Dios nos manda. Pero si sí a mantener una convicción firme de lo que Dios claramente nos expresa. Si tú eres médico, tú no puedes practicar un aborto, porque la Biblia lo prohíbe, porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces no te pueden obligar a eso. Si tú eres un maestro en una escuela del gobierno, tú no puedes enseñar la ideología de género que quiere implementar el gobierno. No lo puedes hacer y no te pueden obligar a eso. Eso no es lícito, aunque el gobierno haga leyes para legalizar sus injusticias o su maldad, no nos podemos someter en ese caso a ello. Hermanos, nosotros no podemos obligar a nadie a que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Pero tampoco nos pueden obligar a nosotros a vivir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. No nos pueden obligar a ello. El respeto a las autoridades nos debe llevar a observar una sujeción de vida. Hasta donde no se riña contra la palabra de Dios. Pero finalmente el Señor dice, dada al César lo que es del César. Pero también dice, dada a Dios Okay. lo que es de Dios esto es una entrega total a Dios y esa es nuestra última reflexión en este, este día una entrega total a Dios no hay solamente que respetar a las autoridades puestas por Dios sino que hay que respetar a ese Dios que es suprema autoridad a ese Dios que ha puesto las autoridades honrándole como el único Dios les decía los creyentes de Roma se negaron a decir César el Señor y muchos fueron muertos por eso. Pero ellos miraban a la enseñanza que usted encuentra en Hebreos 3.1. Vamos a mirarlo rápidamente. Hebreos capítulo 3, el verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo pontífice de acuerdo a ese texto? Cristo Jesús. es el, el sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Muchos creyentes entonces perdieron la vida por mantener este principio y esta enseñanza. Estos creyentes sabían que un acto de adoración era un acto único y exclusivo de Dios. La honra suprema, la devoción plena, el reconocimiento de su magnificencia, grandeza, la entrega total ante su majestad está reservado única y exclusivamente para Dios, y eso es lo que Él nos demanda. Veamos por favor el Salmo 29, versículos 1 al 2, y el Salmo 95, del 1 a la primera parte del 7. Alguien que lea por favor Salmo 29, 1 y 2. A
1: Jehová, oh hijo de los Dar a Jehová, la gloria y el poder, Dar a Jehová la gloria de vida a su nombre, Adorad a Jehová en la de santidad.
0: Tributada al Señor la honra debida a su nombre. Dios es digno de honra. Dios es digno de todo respeto, de toda admiración, de todo reconocimiento. Solo Él. Salmo 95, 1 al 7.
1: Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, con porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid abremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón si oyeres hoy su voz
0: ¿Ante quién te ríes? ¿Ante quién te postras? ¿Ante quién te arrodillas? ¿Lo haces delante de Cristo? Si no es Cristo, estás en idolatría, y estás en abierta rebelión contra Dios, y no estás dándole a Dios lo que es de Dios. Dios te manda una entrega total a Él, sirviéndole como el soberano Señor, los creyentes de Roma se negaron a decir, César es Señor, porque ellos entendieron que solo Cristo era su soberano Señor. Aquel ante quien doblaban su rodilla, aquel a quien debían todo y entregaban su vida en, en completo servicio. Aquel a quien no podía revelar, eh, reservarse absolutamente nada. Hoy muchos se rinden ante su trabajo, se rinden ante sus placeres, se rinden ante cualquier cosa o persona que no es Dios y tienen reservas para Dios Salmo 24 capítulo 1 nos enseña de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan le pertenecemos a Dios y no hay nada que podamos reservarnos el Señor allí mismo en el Salmo 24 verso 10 nos dice que eres el Rey de la gloria y hay una palabrita que usted encuentra mucho en los Salmos... ...que dice Selah... ...que significa medita en esto... ...Piensa, Dios es el único Rey... debes pensar en eso... ...en que Dios es Rey... ...Dios es tu Rey... ...lo hemos estudiado aquí también... ...ante Él dice la Escritura... ...vivo yo, dice el Señor... ...que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua... ...confesará a Dios... ...así que hermano, ...con cuánta abnegación... ¿Con cuánta dedicación y amor sirves tú a Dios? ¿Esperas que el Señor te retribuya en algo como si Él te debiera algo? ¿Acaso no has entendido lo que significa que Dios es el Señor, el dueño, tu dueño, tu Señor? A Dios, lo que es de Dios, nos lleva a una entrega total, confiando también por completo en Él para nuestra salvación. El imperio... Como les decía, el imperio romano brindaba seguridad a sus ciudadanos, buenos caminos, obras de infraestructura que beneficiaban su economía, pero también les exigía tributos y obediencia sin reservas. Pero el imperio romano desapareció. Dios permanece para siempre. Y el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El pueblo de Dios ha visto que solo puede confiar en Dios para su eterna salvación. Salvación que puede disfrutar ya, aquí y ahora, pero que verá consumada en la eternidad cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, para dar recompensa a sus siervos que le sirvieron con fidelidad, que creyeron en sus promesas, que esperaron en ellas. Solo Dios, hermanos, solo Dios nos puede hacer perseverar en su camino. Solo Dios nos puede hacer andar por el camino que Él nos ha trazado. No podemos confiar entonces en la elocuencia que tengamos o tengan nuestros maestros. Solamente podemos confiar en el tierno amor de Dios que nos asegura salvación en Cristo. El que pagó en la cruz la culpa de todos nuestros pecados. Esto es confiar por completo en Él para nuestra salvación. Dar a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios, ese es el mandamiento del Señor Jesús, nuestra autoridad suprema es Dios y en consecuencia debemos respetar y sujetarnos a las autoridades puestas por Dios rindiendo siempre nuestra vida ante la grandeza y majestad de Dios, la pregunta es: ¿lo ¿no estamos haciendo como Dios manda? ¿o estamos actuando en rebelión contra Dios? recordemos que a Dios no lo podemos engañar, Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita realmente vivir rendidos por completo a Él a su buena voluntad que es agradable y perfecta Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra gracias Señor por lo que tú estás haciendo a través de ella en cada uno de nosotros te pedimos que nos ayudes a recordar que nos has puesto Señor a vivir aún en esta época en este tiempo para que respetemos a las autoridades que tú has puesto demostrando así nuestro respeto y sujeción a la autoridad máxima de todos los hombres que eres tú ayúdanos Señor a someternos realmente a tu palabra a tu verdad a servirte con profundo amor con profunda abnegación sabiendo que para eso nos has llamado y que en hacer tu voluntad hay profundo gozo hay deleite verdadero ayúdanos Señor. ayúdanos a mirarte a ti, a confiar en ti a descansar en ti Señor, reconocemos que no obedecemos a este mandamiento, que no obedecemos a esta palabra. Que muchas veces, Señor, somos irrespetuosos contigo, con las autoridades que Tú nos has dado. Perdónanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar un testimonio coherente con la enseñanza que hemos recibido. Por favor, ayúdanos durante la semana a meditar en esta palabra. A recordar que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres nuestro Rey, que Tú eres nuestro Señor. En Tu mano nos colocamos, oh Dios. Y confiamos que Tú nos enseñes ese camino que debemos andar. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.